0: Tienes una nueva notificación
1: Es hora de QWERTY Un espacio para entender lo bueno y lo malo de la tecnología Conducido por Diego Mendiburu Iniciando sesión Ahora
2: Esto es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105 Yo soy Diego Mendiburu y comenzamos una hora de noticias de tecnología Entrevistas con personas emprendedoras Recomendaciones de sitios web videojuegos, aplicaciones y lo que se nos ocurra relacionado con el mundo de lo digital. Hoy, quédense, es el último programa del 2020 y estaremos hablando sobre cómo, si ustedes tienen un pequeño negocio, un restaurante, una fonda, una cafetería, una comida corrida, pueden digitalizar el proceso de emitir tickets de venta y con esto tener más información y datos sobre sus consumidores sobre el tipo de productos que venden Sobre cuánto en promedio venden al día O por cada cliente Y con ello hacer mejores decisiones Para incrementar sus ventas Además por supuesto las recomendaciones de cada semana Así es que escríbanos en nuestra cuenta de Twitter Arroba échame un tweet Así me encuentran a mí O arroba live Que es la cuenta de esta emisión Así es que vámonos ya de lleno con las noticias
0: Acceso directo Las noticias del mundo digital
2: que creyeron que ya no había noticias porque el año se está acabando para nada, vaya que tenemos noticias bomba esta semana y por supuesto que la principal es la demanda de la Comisión Federal de Comercio Estadounidense y un grupo de fiscales de 48 estados de la Unión Americana en contra de Facebook por prácticas anticompetitivas, es decir, por crear un monopolio. Esto es sin duda la conclusión de un año, pero diríamos nosotros de ya casi una década, de una creciente tensión entre la industria de la tecnología y los grandes actores del de Valle del Silicio, empezando por supuesto por Facebook y las autoridades regulatorias, pero por supuesto también muchas organizaciones y expertos y académicas de la sociedad civil que decían estas personas, oigan, estas empresas están acumulando un poder tremendo. ...están además incurriendo en acciones que impiden la innovación... ...que impiden que vengan otras a quitarles un cachito de su mercado... ...un cachito de su poderío... ...y esto podría terminar afectando a las personas consumidoras. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que inicia, esta es una demanda legal, este es un proceso legal... ...y por lo tanto esperan pues muchos meses en los cuales los abogados... ...imagínense el tipo de abogados que tiene una empresa como Facebook... ...pues intentarán justificar ante las autoridades y argumentar que como tal Facebook no es un monopolio o no ha incurrido en prácticas anticompetitivas, lo cual se ve complicado. Imagínense 48 fiscales de Estados Unidos, de casi todos los estados de la Unión Americana, diciéndole a Facebook tú eres un monopolio y se tienen que tomar medidas para frenar justamente pues este poderío que ustedes tienen. ¿Y cuáles serían esas medidas? Pues ni más ni menos que decirle a Facebook que tiene que deshacerse de WhatsApp y de Instagram. ¿Y por qué? Pues justamente porque hay, digamos, evidencia, y por evidencia me refiero a correos electrónicos del propio Mark Zuckerberg, en donde él sugiere que era necesario comprar Instagram porque era la manera más eficiente de frenar la posibilidad de que llegara otro actor y le quitara un cachito del mercado, digamos, de las redes sociales, pero sobre todo, digamos, de la capacidad de bombardear con anuncios de manera tan teledirigida como lo hace Facebook si es que se enfrentaban a un rival que les quitara usuarios y que tuviera un modelo de negocio similar. Por tanto, antes de que eso ocurriera, Zuckerberg dijo compremos Instagram, compremos WhatsApp. Y esto es interesante no solo por el poderío que obviamente esto le ha permitido tener a Facebook, sino porque parte de los argumentos de muchos activistas y personas expertas es que a final de cuentas mucho de esto podría ser en detrimento de los propios productos y de la propia experiencia de los usuarios porque se empiezan también a erosionar pues digamos las fronteras entre cada servicio y por tanto también la privacidad en muchos casos al Facebook absorber los datos y al interconectar los sistemas entre cada una de estas plataformas que antes eran separadas, tenían sus propias políticas de privacidad y de repente acumulan una cantidad enorme de datos sobre lo que nos gusta en Facebook sobre lo que le decimos a nuestros amigos y familiares en Whatsapp sobre el tipo de fotografías y videos que consumimos en Instagram y por supuesto todo el tipo de publicidad que nos llega a través de estas plataformas. Es sí, digamos, el paso final, en ese sentido es el último capítulo de una larga pelea, una larga batalla entre muchos sectores críticos de la sociedad civil y gobiernos en torno al poder desmedido de Facebook, pero no solo de ellos, de Google, de Apple, de Amazon y de otras empresas... Este es el último capítulo, digamos, de una larga historia, pero un capítulo que será muy largo, probablemente meses, si no es que años, de aquí a que veamos una resolución, pero insistimos que esto podría terminar con que se separe Instagram y WhatsApp de Facebook. Oh, por supuesto que Facebook ya salió y reaccionó y dijo que no están de acuerdo, sobre todo argumenta que sería una decisión, digamos, retroactiva. Ante unas decisiones, una serie de decisiones Y principalmente aprobaciones legales Que otras entidades de gobierno ya habían hecho A dichas compras Es decir, el gobierno ya le había dicho hace varios años a Facebook Adelante, está chido No hay problema que compres Instagram y WhatsApp Y por ende, los abogados y Mark Zuckerberg dicen Oigan, pues no pueden aplicar la ley retroactiva Si ya nos habían dicho que esto estaba bien ¿Por qué se arrepientan Y de repente nos van a hacer, digamos, deshacernos de estas adquisiciones Ahí va a haber, por supuesto, una tensión, un conflicto legal Y por tanto, como les decíamos este capítulo tardará mucho en eh, desarrollarse y en concluirse, pero recordemos que hay antecedentes, recordemos que en su momento Microsoft se vio obligado a permitir que otros navegadores fueran instalados en las computadoras con sistema operativo Windows, que Explorer no fuera el, el navegador de Internet por el defecto. Y pues no sabemos si efectivamente esto terminará con la separación de WhatsApp y de Instagram de Facebook, pero sí podría tener consecuencias que cambien por completo la forma y el poderío que tiene Facebook y cómo actúa, y que sean un antecedente de lo que le podría suceder a otras gigantescas empresas de tecnología de los Estados Unidos, que por supuesto tienen una influencia mundial en la vida de todos nosotros.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
2: Y hablando de tecnología y política, una mala noticia y un ejemplo más tristemente de estas propuestas de ley absurdas, contrarias al beneficio público y que solo evidencian la absoluta incomprensión que tienen los representantes populares, en este caso los diputados de la tecnología, pero pues que también no aprendemos, que cometemos los mismos errores, que los políticos verdaderamente tienen una memoria muy corta o quizás una ambición muy grande, porque se pasó en la Cámara de Diputados una ley que propone el establecimiento de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos. ¿Esto qué significa? Que según esta propuesta de ley se va a crear una instancia y un programa que nos obligará, que hará obligatorio que las personas que utilizamos servicios de telefonía, es decir, que tenemos un plan de celular con datos, con llamadas... Tendremos que registrar nuestros datos personales, nuestro nombre, dirección y por supuesto que el número telefónico en una base de datos que comenzará a crear el gobierno. ¿Para qué? Dicen los que proponen esta ley, en particular representantes del partido Morena quienes fueron los que presentaron esta iniciativa. Pues la idea, dicen ellos, es combatir delitos como la extorsión y otro tipo de acciones del crimen organizado. Alguien diría, démosles el beneficio de la duda, pero la respuesta es no, porque esto ya lo intentó ni más ni menos que su archienemigo Felipe Calderón, cuando fue presidente, crearon una cosa que le llamaron el Renault, cuando estaba Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública y era justamente una base de datos de los teléfonos móviles y de las tarjetas SIM de las personas que tenían un plan celular. Literal, más de 90 millones de personas seguramente ustedes acordarán si tienen mayoría de edad lo hicimos y no solo no bajaron los delitos no bajó la extorsión telefónica no bajó el secuestro sino que se terminó filtrando esa base de datos se podía adquirir una módica cantidad e imagínense lo que implica tener el número telefónico el nombre y la dirección de todos los que tienen un teléfono móvil en México ya sucedió, ya fracasó, ya se filtró y allí vamos de nuevo, tristísimo lo que está pasando en el Congreso mexicano, y pues algo que tristemente vamos a estar, se los apuesto, dentro de cuatro o cinco años diciendo, se los dijimos, fue un fracaso, no sirvió de nada. ¿Qué otros propósitos o ambiciones tienen los legisladores mexicanos que votaron a favor de este nuevo registro de números telefónicos? No sabemos si haya un negocio detrás, o una visión autoritaria detrás de una medida por lo pronto sabemos que se están vulnerando potencialmente nuestros derechos humanos porque se viola la presunción de inocencia. Es decir, el gobierno actúa pensando que si un número telefónico se utiliza para cometer un delito, la persona asociada a ese número telefónico pudiera y sería inmediatamente culpable. Eso significa que si alguien clona nuestro número telefónico, se puede, se ha hecho, nos podrían acusar a nosotros. De haber cometido un delito. Además de que por supuesto la tecnología ofrece mil maneras distintas hoy en día. Para hacer una llamada telefónica. Que no dependen de tener ni siquiera un teléfono móvil. Ni siquiera un plan telefónico. Ni siquiera una tarjeta SIM. Es una estupidez más de nuestros legisladores. Triste noticia. Organizaciones como Article 19. Artículo 19 que defienden la libertad de expresión. Y la red por los derechos digitales. Ya nos habían advertido desde hace semanas. Que esto era una tontería. Que se avecinaba. Los legisladores, los diputados no escucharon. Esperemos que se pueda vetar o frenar esta ley. Pero si no, agárrense. Esto va a estar tremendo. Si ustedes no se registran, podría haber consecuencias. Les podrían suspender el servicio. Ya veremos cómo se desarrolla el próximo año esta noticia. Pero no son buenas noticias. Y es otra vez un ejemplo más de que como tristemente los políticos no entienden la tecnología. Y no solo eso, tienen una memoria corta. Porque replican políticas públicas fallidas de gobiernos que ahora critican pero que están calcando al pie de la letra. Acceso directo. Las noticias del mundo digital. ¿Y qué creían? Ya no teníamos noticias polémicas para el día de hoy. Agarrense, esto está tremendo. Ya desde hace varios años, había organizaciones de la sociedad civil que advertían de una cosa terrible, verdaderamente, que es que el sitio de pornografía más famoso y popular del mundo, seguramente ustedes se van a hacer los oxisos como que no lo conocen, pero han escuchado seguramente Pornhub, estaba resultando un lugar propicio y repleto de contenidos de relaciones sexuales no consensuadas. Es decir, que no solo es un lugar donde podría verse contenido para adultos, respetable, legal, sino que otras personas aprovecharon esa plataforma para subir videos de personas teniendo relaciones sin que una de las dos partes estuviera de acuerdo, es decir, estaba siendo forzada. En otras palabras, Pornhub era un sitio en internet y es, al día de hoy, un sitio lleno de violaciones sexuales. A pesar de ser el sitio más visitado del mundo para contenido de adultos y superando en muchos casos las visitas que tienen otras plataformas para contenido, digamos, no relacionado con lo sexual, aún así, esta era una realidad hasta hace unos días y muchas organizaciones estaban advirtiendo que esto sucedía no solo relaciones sexuales no consensuadas, sino inclusive con menores de edad. Ya se habían publicado reportajes, pero hubo un columnista en el New York Times que hace unos días sacó una columna detallando cómo ocurre todo esto y pidiendo un boicot principalmente de las dos compañías que tramitan pagos internacionales con tarjetas de crédito de débito, Visa y Mastercard para que hubiera un boicot y no le permitieran a la empresa seguir cobrando a los usuarios que tenían una suscripción premium, que no solo era su único modelo de negocio, también la publicidad. Entonces, si cualquiera de nosotros ha visto un video en Pornhub, somos de alguna u otra manera responsables de alimentar esta plataforma que estaba subiendo estos contenidos gravísimos de relaciones sexuales no consensuadas. Y la sorpresa es que tuvo resultados esta campaña, a pesar de que Pornhub reaccionó y dijo que iba a limitar el tipo de contenidos que se podían subir solo para que usuarios registrados lo pudieran hacer y que hubiera mayores procesos de vigilancia para detectar videos que pudieran violar normas y contener personas y que aparecieran personas menores de edad o que estaban teniendo relaciones de manera no consensuada, también iban a limitar la descarga de esos videos, porque lo que sucedía es que personas que habían, por ejemplo, sido filmadas cuando adolescentes teniendo relaciones con su pareja y que la, habían terminado esa relación y la pareja había subido el video, pues habían vuelto virales y que años después seguían viendo que ese video se daba de baja, pero alguien más lo volvía a subir, también iban a limitar entonces en Pornhub la capacidad de descargar videos para evitar que fueran otra vez Subidos. A pesar de que la empresa dijo vamos a hacer esto fue demasiado tarde y justamente Visa y Mastercard anunciaron que no le van a permitir a Pornhub seguir recibiendo pagos a través de estos servicios de transferencias internacionales de dinero. Por tanto es una buena noticia digamos derivada de una cosa espantosa. Hay una reacción si sí funciona alzar la voz cuando vemos plataformas de tecnología Utilizando o no haciendo lo suficiente para combatir el uso pernicioso, nocivo, negativo de su plataforma. Y bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene. Seguramente habrá un reacomodo. De quiénes son los principales sitios de contenido para adultos, pero también una señal de alerta. Recordar que si una persona tiene un video nuestro donde nosotros aparecemos, la posibilidad de que ese video termine en internet es muy grande. Por lo tanto, ya en México hay leyes que establecen que eso es un delito. Que si ustedes suben un video a internet de una persona donde aparece teniendo relaciones o desnuda sin su autorización, eso es un delito y todo parece indicar que pues también las plataformas que los albergan podrían verse fuertemente limitadas gracias a la acción de grupos que están poniendo pues a la vista de todos este problema y a la reacción de empresas como Visa y Master.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
2: Oigan pues esta noticia me llamó la atención, sabemos que el mundo de los fabricantes de teléfonos inteligentes es mucho más competido de lo que nosotros creíamos, por supuesto que todo mundo tiene un celular y decimos, pues deben de todas las empresas que hacen celulares estarles yendo muy bien. Pues no necesariamente, sabemos que hay unos cuantos actores que se han vuelto dominantes. Por un lado, definitivamente en Estados Unidos y en buena parte del mundo desarrollado Apple con sus iPhones. Y por ahí también, por supuesto, grandes marcas, sobre todo asiáticas. Samsung, que es de Corea del Sur, Huawei, eh, que es China, Xiaomi, que también, o Xiaomi, que también es China. Pero y ahí, a para abajo, la cosa está tremenda y todos se disputan un pedacitito del pastel. Y uno de esos actores es LG, que ya anunció que dentro de unos meses todos sus teléfonos de gama baja, es decir, los más económicos, no van a ser fabricados por LG. Es decir, van a ser terceros, otros fabricantes que van a diseñar y a fabricar los dispositivos pero a ponerles el logo de LG, es decir, no serán diseñados por personas dentro de LG ni fabricados en fábricas de LG. Sino tercerizados y que esta marca También sudcoreana se especializará Solo en los teléfonos de gama media Y alta, en sus teléfonos digamos Más caros, con mejores prestaciones Con también características más experimentales Interesante que una Marca tan emblemática y tan conocida Como LG tenga que recurrir a esta estrategia Porque de plano la competencia En el mundo de los teléfonos móviles está tremenda
0: Acceso directo
2: Las noticias del mundo digital y a una última noticia rapidísima, dos buenas noticias en el mundo del emprendimiento mexicano. Por un lado, la, eh, el sitio de compra e intercambio de criptomonedas mexicano Bitso cerró una inversión grandísima de 62 millones de dólares. Una gran noticia y también el banco digital Albo cerró otra ronda por 45 millones. ¿Qué queremos decir? Pues por un lado que van muy bien las startups mexicanas, que hay ejemplos de éxito, que ya no solo tenemos que ver Estados Unidos para hablar de empresas de tecnología que crecen rapidísimo, tenemos aquí dos ejemplos, pero también que el mundo de las fintech, es decir, de las empresas de tecnología relacionada con las finanzas, con los dineros, con los bancos, también tiene un fuerte crecimiento y que en el caso, por ejemplo, de Bitso nos hace ver Claramente este tema de las criptomonedas no se va a ir pronto, es un muy buen negocio. Me encantaría saber si ustedes tienen Bitcoin o alguna otra de estas criptomonedas, pero por lo pronto buenas noticias por estas inversiones en el sector del emprendimiento mexicano. Descarga en curso, recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Como cada semana, es momento de las recomendaciones aquí en QWERTY y es momento entonces de hablar con John Black y Fer Rocha de BlackBot. ¿Cómo están amiguitos? ¿De qué nos van a hablar el día de hoy, querido John?
0: Hola Diego, ¿cómo está comunidad QWERTY? ¿Estamos de vuelta? Pues la verdad es que hoy ando muy retro, ¿eh?
2: Muy retro. Siempre.
0: Y me acordé, siempre, la verdad ya es la edad, y me acordé de aquellos tiempos cuando todavía nos sentábamos a ver MTV y veíamos videos musicales de todas las bandas que nos gustaban. Pues imagínense ahora, sumar todo lo que Reddit hace por nosotros hoy, todo este repositorio de contenidos y ligas y proyectos, pero al estilo MTV combinado con YouTube. Es una locura, okay. ¿no? Es un híbrido interesante. Lo que vas a encontrar en esta plataforma, que se llama Watch.tv, se escribe W-A-C-H-T.tv, es prácticamente esa, esa fusión de estas tres características vas a poder videos de tipo YouTube en una pantalla tipo MTV, pero con todo lo alternativo de que nos daba este modelo de contenido de la música y datos que nos da Reddit, fusionado en un solo servicio en donde vas a pasar horas dejando que el algoritmo y tus estilos musicales y gustos decidan qué te presentan en la pantalla. Esto está interesante porque si te das cuenta también la gente de Netflix ya puso en la pantalla el oye, pues tú selecciona por mí porque nosotros los humanos nos tardamos mucho en seleccionar cosas y ahora estamos pensando en alguien más para que decida qué contenidos nos gustan y ya, decidir que eso no lo pongan. El servicio se llama Watch.tv, W-A-C-H.tv, es gratuito, pruébelo, es súper retro y como les digo es el nuevo MTV fusionado con YouTube y Reddit.
2: No, no, ya ya, ya ya, entendí porque ahorita que lo estabas eh, explicando pensé que extraía información de Reddit, pero no, está es una manera parecida a como Reddit eh, jerarquiza la información a partir de los votos de los usuarios, de mostrarte videos que extrae de YouTube eh, y que por tanto te permiten de alguna manera tener una experiencia parecida a la de MTV en donde terminabas pues, viendo video tras video tras video a partir de lo que le gusta a la banda, no a la gente.
0: Exacto, gracias por ponerlo en palabras más de la comunidad Kuanti. Exacto, es lo que hace. Y a mí me quita todo el estrés de tener que decidir por mí mismo. Yeah. Soy muy malo y creo que los humanos también. Y le da este toque viejo,
2: eh, noventero, finales de los ochentas
0: que MTV traía en ese momento.
2: Ah, está buenísimo, por si ya se aburrieron o ya más bien ya están hartos de las extrañas recomendaciones que luego tiene Spotify, otros servicios de música, pues aquí además, pues gratis, ¿no? Por lo que veo, ¿no,
0: John? 100%, y hay buenas bandas, yo no conocía mucha de la música que está puesta en este lugar y fue también un buen descubrimiento bastante fresco de nuevas bandas que no estaban en mi radar y que me, me latieron, ¿eh?
2: Me, me gusta que traigas frescura a nuestras vidas, querido John. Pero es momento de darle la palabra a Fer. ¿Cómo estás Fer? ¿De qué nos vas a hablar tú?
1: Yo les voy a hablar de algo, bueno, que espero que les funcione para el siguiente año porque espero de todo corazón que se tomen unas merecidas vacaciones. Pero seguramente, aunque estemos de vacaciones, nos vamos a topar con la necesidad de explicarle a alguien que está en otro lugar, que no es el mismo del nuestro, cómo moverle el botón a la computadora o en dónde puede encontrar qué cosa. Ya sabes, estos videos que por lo regular le tienes que mandar, por ejemplo, a tus papás porque no saben sí. navegar en Internet y les tienes que, que enseñar. Y, y, y luego es muy difícil mandarles estos videos porque en WhatsApp pesan mucho o si lo haces por trabajo, pues también es como complicado. Entonces, este servicio que se llama stream.new lo que te permite es, ya sea que quieras streamear un video o que lo quieras grabar para luego compartirlo en una liga privada a ciertas personas nada más, a tus papás, a las, a las personas de tu trabajo, a quienes tú quieras, y entonces te quitas todo este embrollo de subirlo a otra plataforma, ya sea YouTube o Vimeo o algún otro servidor, y, en, y directamente ahí lo subes, dura unas horas como si fuera un WeTransfer, y luego ya se, se borra. Entonces, creo que es una manera fácil de compartir videos, de explicar ahí un rápido, un tutorial, o, o incluso de, como lo decía, hacer un stream.
2: No, no, le, le, le das al cabo, me da mucha risa, porque justo hace como dos semanas una persona me estaba preguntando, oye, quiero hacer como... Eh, una especie de, de, de tutorial e insertarlo en un powerpoint pero necesito grabar una pantalla pero en la mac se podía pero me compré una pc y no se puede y entonces ¿cómo le hago? y yo le digo put, pues yo utilizo un programa que es el que utilizamos justamente para hacer este programa de, y subir los videos que se llama OBS pero es un poco complicado entonces te das cuenta que hacer algo tan sencillo como un tutorial de cómo abrir una cuenta de correo electrónico y mostrárselo a una persona literal con, con, con la imagen y con tu narración es mucho más complicado de lo que se parece si estás ante una persona que no sabe mucho de tecnología. Y creo que esta, esto, esta recomendación que nos das es ideal para eso, ¿no?
1: Totalmente, la verdad nos quita todo el embrollo, sobre todo como dices, si no, no, ya no sabe, ya no es solo si no sabes tanto, sino no tienes tanto tiempo para andar conectando mil cables a tu compu, sí. haciendo mil cosas. Rápido te metes a una liga, grabas tu video o lo streameas y listo
2: buenísimo, me encanta la recomendación querida Fer, ¿y con qué vamos a cerrar querido John? Les digo que ando súper retro, ¿se a acuerdan ver. de
0: Tetris? Como este no juego nada. donde colocabas columnas sí. para hacer líneas bueno, pues ahora los voy a retar a jugarlo de una manera totalmente nueva, métanse al sitio First, como primero First person tetris FirstPersonTetris.com y van a poder jugar Tetris como nunca antes lo habían jugado se van a marear, los voy a poner de cabeza, pero la idea sigue siendo la misma, pero el grado de dificultad de jugar con este, este mundo que se vuelve de todos lados, lo hace tremendamente nuevo, aunque es el mismo maldito juego, le da un toque absolutamente nuevo. Yo pasé, la verdad, bastante tiempo el día de hoy jugando Tetris, pero me movían todo. Ya no os voy a decir nada, métanse firstpersontetris.com y dense unos 30 minutos de juego alternativo chavo de finales de los ochentas.
2: Ju ju justo les, les iba a decir que, que, que si sigo, me metí ahorita mientras tú le describías a, a jugarlo justamente y, y sí, cinco minutos más y me, y me van a ver vomitando en el, en el video de que subiremos a YouTube y a Facebook, porque sí está muy bueno, literal, te, te, te va moviendo conforme tú mueves las... las, las las fichas, los, este, pues sí, los bloquecitos de Tetris, se te va moviendo toda la pantalla, está muy divertido y además me encanta la estética retro, literal estás jugando en una televisión viejita de tubo catódico y con tu Nintendo, con tu viejo NES eh, y una macetita ahí y una VHS arriba, está buenísimo, muy buena recomendación querido John y Fer, Fer tú vas a ser en esta ocasión la que sin consultarlo con John nos vas a decir cuál es la recomendación BlackBot de la semana, cuál le damos el sello de garantía.
1: ¡Ay, qué nervios! Yo creo que a Watch.tv porque siempre se agradece ver nuevos contenidos y creo que eh, descubrir siempre cosas nuevas, música nueva, lo que sea nuevo, está divertido, entonces se lo vamos a dar a Watch.tv.
2: Buenísimo, querida Fer, querido John, nos despedimos este año. Les quiero agradecer personalmente que hayan confiado en mí, en sumarse... ...a esta divertida aventura que es QWERTY... ...y por supuesto invitarles a que sigamos dando recomendaciones... ...el próximo año, esta es una de las secciones más gustadas... ...y creo que su aportación ha sido buenísima... ...nos han sorprendido a todos con la variedad de cosas que nos recomiendan... ...a lo mejor bájenle un poquito las series de terror... ...pero fuera de eso, maravilloso todo lo que nos recomendaron este año... ...no sé si ustedes les quieran decir a la gente por supuesto... ...dónde los puede seguir para estas dos semanitas... ...que nos estarán extrañando, ¿dónde pueden escucharlos?
0: Bueno, fue un placer de llegada para nosotros, felices fiestas esperen la temporada 2021 zombie de la humanidad, así que vamos a estar en una nueva versión transmitiendo no sé de dónde, pero vamos a estar ahí, agradecemos, y las formas de contactarnos son
1: Bueno, pueden escuchar nuestro podcast, estamos haciendo justamente recapitulaciones de nuestros mejores libros del año, nuestras mejores series, así que igual de ahí nos pueden seguir escuchando, recuerden que es Creative Talks Podcast, y en redes sociales nos pueden encontrar como arroba BlackBotRocks y a mí en lo personal me encuentran como fernanda arrobafernandarosh.
2: Buenísimo, pues entonces John, Fer, felices fiestas, eh, feliz año nuevo y pues nos escuchamos en el futuro, como ustedes dicen, ya nada más unas eh, semanitas y será el año 2021.
1: Wow, qué emoción! Sí, a mí me encanta porque además este, no estoy yo para decírselos, pero es mi cumpleaños el 7 de enero, así que me entusiasma muchísimo el año nuevo y pues deseo eh, para todos de verdad lo mejor, lo mejor, y que el próximo año, no importa las circunstancias, aquí vamos a estar dándoles recomendaciones para hacer más ameno y llevadero todo lo que nos está ocurriendo.
2: Buenísimo, abrazos Fer, John. Nos vemos en el futuro.
1: Bye. Escuchas QWERTY Una hora de tecnología Internet y emprendimiento Nuevo chat La entrevista con creadores de tecnología
2: es momento, como cada semana, de la entrevista aquí en y el programa de tecnología de Reactor 105.7, yo soy Diego Mendiburu, y es momento de hablar de cómo la tecnología y la digitalización de procesos está llegando a lo que antes conocíamos como negocios tradicionales, es decir, que no necesariamente vendían por internet, que por lo tanto no necesitaban digitalizar sus procesos o la información de sus clientes o la información de sus ventas, pero claro, eso ya quedó en el pasado y ahora pues prácticamente cualquier lugar que nos imaginemos que tiene algún proceso de compraventa definitivamente depende mucho de la tecnología digital. Y un ejemplo pues, son las pequeñas tiendas, los pequeños negocios inclusive los restaurantes al momento de emitir algún tipo de comprobante de venta, una factura los famosos tickets, pues antes nos lo daban en papel y pues teníamos ahí una montaña de papeles. Yo nunca, nunca he entendido para qué pedimos los tickets y nada más los tenemos ahí guardados. Creo que pueden servir como para que veas cuánto te cobró rápido ahí en la tarjeta de crédito de débito pero luego los tiras a la basura y ahí hay una gran oportunidad para digitalizar cualquier negocio y por eso estamos hablando el día de hoy con José Antonio Lanz Guerrero quien es director general de Sky Ticket. ¿Cómo estás José Antonio? Bienvenido.
3: ¿Qué tal Diego? Muy bien, muchas gracias por, la, por el espacio y por la invitación.
2: A ver, comencemos porque por supuesto que eh, nos puedes hablar mucho de la solución que ustedes ofrecen pero para que la gente que pues nunca ha tenido un negocio pero que a lo, o que a lo mejor sí lo tiene y que tiene a lo mejor una tiendita chiquita, una fonda, por ejemplo, una pequeña cafetería de barrio, pues cuéntanos un poco cómo funciona, ¿por qué están obligados de entrada a hacer tickets? Aunque suene absurda la pregunta, ¿por qué se dan tickets? ¿Quién obliga a un restaurante o una tienda a otorgar tickets? ¿Y cómo se venía haciendo tradicionalmente antes de que se digitalizaran tantos procesos como el día de hoy?
3: Claro que sí, mira... De entrada estamos obligados a entregar el ticket porque es una manera de nosotros como negocios tener control de la información y también es una forma de que el cliente tenga pues acceso a una forma de, digamos, de organizar su gasto. Entonces, es una regulación legal que están, están obligados todos los negocios a entregarte un comprobante de, de tu compra, ¿no? Uh -huh. Y, pues, un poco como ha llegado este proceso a los negocios ha sido de manera un tanto abrupta. De hecho, nos llegó a tocar ver varios negocios en su momento que estaban clausurados porque no estaban listos para emitir tickets de manera adecuada, ¿no? Entonces, pues, todos ellos pienso que un poco la forma en que han llegado a tener el ticket es a través de un procesito donde lo van adoptando de manera como muy gradual, ¿no? Y, y donde van haciendo como pequeños parches a la forma en que van adoptando la tecnología. Entonces, en vez de tener un negocio que tiene el ticket como un aliado estratégico en su negocio, lo tiene realmente como resultado de algo que le impusieron y que lo tiene que incorporar, ¿no? En este caso de los negocios pequeñitos que, que apenas lo tienen, pues, como un proceso todavía de papel tradicional. ¿No? Claro. y ya que tienes este proceso pues un poco lo que te quiero contar es que pues hay una forma mucho más robusta y puedes aprovechar esta experiencia de una manera estratégica que no nada más sea una regulación sino que sea una pieza que juega a tu favor ¿no?
2: claro eh, cuéntanos entonces eh, los negocios pues están obligados, sobre todo además hay que decirlo cuando se hacen Generalmente es con pagos con tarjeta cuando estamos como muy acostumbrados A que además nos hacen firmar, ahí es el, el recibito de la tarjeta Pero además nos tienen que dar un ticket que detalla la compra Por supuesto que si estamos comprando en un changarrito, en la tiendita de la esquina Unas papitas, pues muchas veces no nos dan eh, un ticket menos aún un comprobante Si pagamos en efectivo Pero un poco lo que nos estás diciendo es que aún si una empresa, un pequeño changarro, no está acostumbrado a hacerlo o no tiene una vigilancia estricta de un gobierno para emitir este tipo de comprobantes, sí es bueno que lo hagan porque les ayuda también ellos a entender mejor a sus clientes, ¿no? Y a tener datos clave que les puedan permitir crecer el negocio, así sea una tiendita de la esquina.
3: Exactamente, ¿no? O sea, al final de cuentas sabemos que hoy los negocios que ganan en el espectro competitivo son aquellos que conocen al cliente y que tienen información y que saben explotarla, ¿no? Y entonces uno de los grandes retos por los que yo pienso que hasta ahorita esto no se ha hecho es porque tener el acceso a esta tecnología no es sencillo. no Es un tema que cuesta dinero, que cuesta tiempo y que cuesta sobre todo tener una estrategia clara donde tú entiendas cómo el dato te ayuda. ¿no? Entonces aquí es donde podemos trabajar justamente de la mano con el cliente y pues ayudarle a entender cómo puede incorporar una estrategia digital que le ayude a, pues, a explotar toda esa información que deja un poco sobre la mesa. Fíjate, un dato interesante que, que, que me brincó hace, hace no mucho es que según la encuesta nacional de inclusión financiera realizada por el INEGI en el 2018, el 90% de las transacciones se hacen efectivo. Wow. Entonces, imagínate que del 90% de transacciones que un negocio tiene no sabe nada más que el monto.
2: No, 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 por, por, ahí hay una oportunidad enorme. Entonces, bueno, ahora sí cuéntanos, como bien estás ya adelantando, ¿qué es Sky Ticket? Eh, pero sobre todo, pues eh, desde la perspectiva de, de lo que tú dices, ¿no? Hablamos en este programa todo el tiempo de eh, la capacidad que tiene Amazon para las compras en línea, del alcance de Facebook o con WhatsApp para conectar personas y ayudar también a los que empiezan a vender en línea. Y de repente decimos, pues claro, ¿cómo le va a hacer un pequeño negocio una pequeña cafetería o restaurante de barrio? Por ejemplo, la, las famosas comidas corridas, pues ellos jamás van a tener la posibilidad de contratar a un desarrollador, de entender cómo se planifica un proyecto de software y de ponerlo obviamente en, en operación y es ahí donde entran ustedes, ¿no?
3: Exactamente. Fíjate que yo veo como Sky Ticket como una, una forma de democratizar el acceso a la tecnología, porque realmente creo que como lo estamos concibiendo es que es una solución que tiene que ser fácil de adoptar desde el principio y que tiene que permitir que esta conexión con tu cliente sea más fuerte pero que eso también lo tiene que hacer cumpliendo con el hecho de ser influyentes de alguna uh -huh. manera. Entonces, uh -huh. eh, si me permites, te cuento un poco cómo funciona o qué es SkyTicket. Sí. Entonces, más que verlo yo como un sistema, una solución, un programa informático o algo así, yo veo SkyTicket como un concepto, que es encontrar a las empresas a acercarse a sus clientes de manera innovadora. ¿no? Y esto lo llevamos a la realidad a través de diferentes tecnologías que podemos al alcance de los clientes. Y la primera tecnología con la que abrimos esta puerta, esta cajita de Pandora, es la parte del ticket digital. Una vez que tienes acceso al ticket digital, puedes empezar a conocer mucho mejor a tu cliente, puedes empezar a entender mucho mejor tus ventas, mucho mejor tus operaciones y puedes empezar a tomar en cuenta entonces nuevos factores para tomar decisiones ya basadas en información. Y justamente aquí la pregunta de cómo la tiendita de la esquina o cómo la fondita de Doña Lupita puede hacer uso de esta información, es donde hacemos un sistema que además de que es fácil de operar, es muy fácil de entender el valor que te trae. ¿no? Entonces, parte de esta propuesta es justamente no nada más darte acceso a la tecnología, sino ayudarte a que tú entiendas cómo esa tecnología, esa tecnología juega a tu favor. Claro.
2: Claro. A ver, pues pues, dinos, ¿no? Supongamos que nos está escuchando una persona que tiene un restaurante medianón en su barrio, pero claramente que no está digitalizado y no pertenece a ninguna franquicia local o estadounidense. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿A dónde se meten? ¿Ustedes tienen que, digamos, modificar y personalizar de alguna manera el software? ¿O es una plataforma que cualquier restaurante puede usar desde el día uno sin, sin, sin tener que hacer ningún tipo de ajuste particular?
3: Hay una instalación, es una instalación muy sencilla, pero precisamente una de las ideas que tiene SkyTicket es que para hacer este acceso sencillo, la integración tiene que ser también muy sencilla. Entonces, cómo funciona SkyTicket, es que cuando tú mandas a imprimir tu ticket, SkyTicket lo intercepta. Entonces, imagínate que tú tienes un sistema, que es el sistema en el cual tú generas actualmente tus tickets. Modificarlo es costoso y es difícil y a veces no puedes, porque no tienes acceso a todo pues como está hecho, ¿no? Entonces, cuando yo lo cacho al momento de imprimir, yo no interrumpo a tu sistema. Tu sistema mm. sigue operando de manera normal y nada más. Yo lo que hago es tomar esa impresión y esa impresión a través de algunos algoritmos de reconocimiento de texto, la leemos y la incorporamos a un sistema. Entonces conectarlo es súper fácil. ¿no? Sí hay un procesito de instalación, pero es un procesito de instalación que es accesible para cualquier persona y ya que tienes esa conexión, pues en automático empiezas a recopilar ciertos datos. Empiezas a tener acceso a tus montos de venta, a la fecha de las ventas, al lugar donde fue hecha la, la transacción, etcétera, Y con eso puedes poco a poco empezar a incorporar estrategias. Entonces también una parte interesante de esto es que tú puedes comenzar por la parte que conoces, que dominas, que quizás sea fácil, que es empezar a construir tu base de clientes. Y conforme empiezas a aprender, le empiezas a sacar más jugo, ¿no? pero te da valor desde el inicio. No sé si, si estoy siendo claro.
2: No, 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 totalmente, o sea, digo ya, de entrada lo que me queda muy claro es... Eh, estamos en una época en donde todo el tiempo hablamos de la importancia de los datos Y de lo poderosas que son Facebook y Google y otras empresas del Valle del Silicio Por tener este control de los datos Muchas veces nos quejamos de que los gobiernos no utilizan tampoco los datos como deberían y que podría tener esos muchos beneficios sociales Pues ahora estamos en un momento en donde cualquiera con un pequeño negocio puede decir Bueno, en lugar de andar regalándole mis datos a otras personas o desaprovecharlos Pues yo los puedo eh, empezar a utilizar eh, eh, a mi propio favor A ver, pero profundizando en ese tema José Antonio, dame un ejemplo específico, así digamos, conozco una cafetería que gracias a que comenzó a recabar la información de los tickets a partir, a partir de que los digitalizaron, incrementó sus ventas por esto o por lo otro, o incrementó el número de visitas de clientes, no sé, algún ejemplo específico.
3: Fíjate, yo como lo veo es como hablar de, la pos de las posibilidades que abres cuando tienes una solución de tecnología y con información. Uh -huh. Las posibilidades que abres son las posibilidades de alinear la toma de decisiones estratégicas con la información que tú tienes y necesitas. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que esta es una heladería uh -huh. ¿no? y esta heladería actualmente tiene nada más un sistema de tickets normales. Cuando esta heladería empieza a tener más información y empieza a aprender que hay un cliente que viene todos los martes y te compra un helado de vainilla ¿no? y que como este cliente hay otros 20, entonces tú podrías hacer una promoción, por ejemplo, para atraer tráfico el miércoles, no nada más el martes. Y entonces... Imagínate que tienes tu base de datos de tus clientes que te visitan el martes y dices, ah, pues a todos esos clientes del martes les voy a mandar una promoción que si vienen el miércoles les voy a dar un 20% de descuento en su helado. Y entonces el miércoles que tú tenías un flujo de clientes más bajo, pues tú lanzas tu promoción y varios de esos clientes vienen a tu negocio. Y entonces aquí la estrategia y el objetivo que cumpliste fue atraer más tráfico a tu tienda. Pero, por ejemplo, pensemos que esta heladería también va a sacar un nuevo producto que son galletas y quiere que los clientes que no las conocen, pues empiecen a, a consumirlas también. Entonces, ¿ahí qué puede hacer? Ah, pues lanza una promoción a todos los clientes que les compran helado una vez por semana, que la próxima vez que vengan en la compra de su helado les dan unas galletas por 20 pesos y entonces posicionan su nuevo producto. De esta manera, lo que te quiero comentar es cómo conectas la estrategia, o sea, lo que tú necesites hacer. Si es posicionarte, si es aumentar el tráfico, si es aumentar tu ticket promedio. Si fuera, por ejemplo, aumentar tu ticket promedio, podríamos hacer una promoción en la que dijéramos, ah, pues si me compras un ticket de más de 100 pesos, te doy un ticket por 20 pesos para tu próxima compra. Y entonces ahí el cliente que se quedaba en 80 pesos le pone esos 20 más y además viene una siguiente ocasión. Y no, todo no. esto lo podría hacer hasta la fondita de la esquina, ¿no?
2: No, no, te, en los ejemplos que pones me parecen muy claros. Pero entonces, tú mencionaste algo que me parece aquí clave. Eh, no, La capacidad de la herramienta, no solo de capturar esta data, de organizarla, sino qué tan fácil, pues sí, para las personas que utilizan SkyTicket es el tomar estas decisiones y el interpretar esos datos de, de una manera que resulte en las promociones, o, o en las mayores ventas eh, gracias a esa interpretación? La, ¿Qué tanto les ayuda a la plataforma a entender los datos?
3: La plataforma te ayuda en el primer momento cuando lo empiezas a ver. O sea, cuando te empiezas a dar cuenta que puedes armar un reporte y que puedes empezar a analizar a tus clientes, ya no como una entidad individual, sino como un conjunto que se comporta de una manera similar. Entonces, cuando, ent cuando te das cuenta cómo la herramienta te ayuda y sin que necesites tener, por ejemplo, un conocimiento muy profundo de analítica, a segmentar a tus clientes, tú solito empiezas a echar a andar tu imaginación. ¿no? Un poco lo que hemos observado con los clientes que la tienen, es que automáticamente, digamos que, que, que hay un procesito de acompañamiento, les vamos enseñando la parte de cómo se utiliza la herramienta y eso, pero cuando ellos empiezan a ver los datos que hay detrás y lo que pueden hacer con ellos, solito empieza a hacer como, como mucho sentido para ellos en su estrategia. Ya. Y eso a nosotros nos, nos enorgullece, ¿sabes? Porque empezamos a ver cómo cada uno de ellos tiene una estrategia cada vez más robusta a partir de, pues de la herramienta, ¿no? Entonces creemos que es, es una, una ecuación ganadora realmente para, para ellos.
2: Ya, buenísimo. Cuéntanos ahora pues un poco qué ventajas hay también el que una, un comercio utilice una plataforma como SkyTicket, pero para los consumidores, para los asistentes los comensales en un restaurante, los compradores en una tiendita, digamos, ¿cómo les transforma la experiencia y qué ganan ellos?
3: Mira, lo primero que yo pienso que, que, que recibes cuando tienes el ticket digital es un mayor control de tus gastos, ¿no? Porque con el ticket digital justamente ya no tienes tú el, el montón de tickets que traes ahí hechos bola en la cartera y, y pues que ese montón de tickets hechos bola en tu cartera implica varios problemas, ¿no? El primero es contaminación y desperdicio, de lo cual podemos hablar en, en un momentito. Pero para ti como cliente, pues implica que tú pierdes mucha información que necesitas. Por ejemplo, una garantía de un producto, pues la vas a hacer válida con tu fecha de compra. Y si ese ticket con el tiempo se borra, porque es un ticket impreso en papel térmico, como la gran mayoría de los que hoy utilizamos, pues es información que pierdes. Otro, otro factor importante es el control de gastos. Tú realmente llevas tu control de gastos... Pues de manera muy, muy manual, SkyTicket puede ayudarte con eso, ¿no? porque tú puedes automáticamente ver todos los tickets que has, has generado en un, en un comercio. ¿no? Inclusive lo hemos visto para, para los clientes que tienen temas donde van a reportar gastos, pues es interesante que en vez de que estén viajando y tomándole fotos al ticket, pues simplemente ahora pueden tener todos los tickets centralizados en un solo lugar. ¿no? Ese, esa es también otra ventaja. Y claro, también hemos dado, nos hemos dado cuenta que hay clientes a los que les interesa mucho esa parte de sentir que conectan con la comunidad y que colaboran, y el hecho de hacerlo de una manera que no contamina también es un, pues un, un valor agregado para el cliente, ¿no? que tiene esa sensación de, de cuánto estoy yo también colaborando con la economía, con el planeta, con la sustentabilidad.
2: La, la famosa huella de carbono que todos tenemos, pues sí, a lo mejor un ticket chiquitito, uno puede decir, sí, bueno, este pedacito de papel, ¿qué? pero estaría buenísimo, no sé si tú sepas esa estadística, de cuántos tickets en promedio recibe una persona a lo largo de su vida, y eso ya traducido en cantidad de papel, ya sabes, ¿no? Como cuando dicen, pues a lo mejor sería el equivalente a no sé cuántos tomos del Quijote de Cervantes, o una pila de papel del tamaño de un edificio, ¿no? Debe ser interesante, no sé si tú tengas un dato así.
3: Fíjate que no tengo el dato por persona así como en toda su vida, pero sí tengo el dato de México por un año. Y ah. en México en un año se generan aproximadamente 4 mil millones de tickets. Y el ticket promedio tiene una longitud de 23 centímetros. Entonces, si, si es un ticket de 23 centímetros, con esos 4 mil millones le das la vuelta a la tierra 40 mil veces. No,
2: no, Solo pues or, or, ahora sí que cada ticket cuenta y si nosotros podemos ayudar a, a no desperdiciar ese papel que sabemos terminará, más temprano que tarde en la basura, pues ya es un poco un logro. Eh, digo, ya un poco lo has venido contando, eh, José Antonio, pero reitéranos por favor, ¿qué tipo de negocios se pueden beneficiar con esto? ¿Es cualquier negocio, digamos, que tenga, por así decirlo, una sucursal física y que acostumbre a, a, a emitir tickets? ¿O quizás habría algún tipo de negocio como los restaurantes que le podrían sacar más provecho?
3: Realmente cualquier negocio que tenga la, la necesidad de emitir un ticket puede beneficiarse de él. Y lo estamos viendo también en los clientes que están pues, interesados en la solución, que son desde pequeñísimos negocios, micronegocios, que realmente tienen solamente una sucursal y un punto de venta, hasta cadenas de tiendas, cadenas de tiendas con cobertura nacional, que también están viéndole muchísimo valor, ¿no? Porque también una parte de los beneficios es que te percibe tu cliente como un negocio más moderno. Claro, ¿no? Sobre todo porque todavía no estamos acostumbrados a este tipo de modalidades. Entonces, cuando al cliente le enseñas y, y le dices, te voy a dar tu ticket en digital, eh, pues por WhatsApp, por ejemplo, pues es una sorpresa muy grata para el cliente. no Y, y realmente la solución está pensada para todos los niveles. Entonces es un poquito más eh, ¿cómo, lo, cómo lo vas a incorporar en tu estrategia, lo que te ayudaría a definir si un negocio pues, es apto o no para, para recibir Sky Ticket. Y también... Hablando de industrias, podemos ver cualquier industria que emita el ticket como un potencial cliente. Por ejemplo, eh, pues no sé, se, se me ocurre un consultorio médico que te emita un ticket digital. También puede ser tanto como puede ser una tiendita ¿no? de la esquina. Ya.
2: Eh, cuéntanos, eh, hay algo que ahorita mencionaste y que estaba viendo en su sitio y es la posibilidad además de mantener la conversación literal con el cliente, más allá de que sale de la tienda gracias a este ticket digital, si es que el cliente opta y decide que se lo envíen por WhatsApp. Es decir... Si entendí bien, si un cliente dice mándame el ticket por WhatsApp, a partir de ese momento, obviamente así funciona WhatsApp, se crea una conversación y ustedes y el cliente puede interactuar si, si no me equivoco, con un bot, es decir, con una pequeña inteligencia artificial eh, de parte del negocio para resolverle dudas y, y cosas por el estilo, ¿no?
3: Fíjate, digo que justo cuando empezaba y les comentaba que a mí me gusta ver SkyTicket como innovación en la forma de conectar con tus clientes, a eso me refiero a que el ticket digital solamente es la puerta con la que abres la cajita de Pandora, pero realmente sacamos un montón de valor de, de esta interacción. Entonces, una vez que tú le entregas el ticket digital a tu cliente, ya abriste un canal de comunicación. Y ese canal de comunicación nos puede servir para muchas cosas. Una de ellas, como tú bien mencionas, es tener un chatbot. Entonces, ahí podemos hacer un chatbot donde estemos platicando con el cliente y le podamos resolver dudas automatizadamente, por ejemplo, ¿cuál es tu horario de servicio? Me gustaría ver tu menú, me gustaría saber si tienes tal producto, todo esto lo podemos empezar a automatizar. Y también tenemos al alcance de, los, de, de nuestros clientes la opción de que tengan una conversación con una persona a través de WhatsApp pero ya no de la manera tradicional, ¿no? que como esto usualmente sucedía es que pues, la persona tenía un teléfono y pues, pues, un operador tiene el teléfono en la mano y ese es el único que puede contestar. Ya con SkyTicket podemos crear una forma un poquito más robusta de hacer esta conexión. Y entonces, el concepto de SkyTicket acompaña al comercio para conectarse con su cliente como a través de todo el espectro. Empezamos con el ticket digital, seguimos la conversación con el chatbot, podemos seguir la conversación con un, eh, con un operador, por ejemplo... Podemos incorporar también pagos electrónicos a través de la plataforma del Banco de México, Codi, que es una, una nueva plataforma que, a través de la cual imagínate que te llega ya tu ticket a tu celular y desde ese celular tú también le puedes poner el pago automáticamente con tu aplicación bancaria de tu preferencia. Y pues ya que tenemos todo eso, por ejemplo, el negocio también puede hacer marketing digital a través de SkyTicket. Entonces es justo la parte que te platicaba donde tú puedes segmentar a tus clientes con base en ciertas características y a ese segmento de los que te compran helado una vez a la semana, les haces una promoción que les llegue a través de un mensaje de texto con un cupón, por ejemplo. Ya, buenísimo. Entonces, es justo ese acompañamiento completo en todo el proceso.
2: Va, No, 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 pues suena, suena como una gran oportunidad para justo los, los negocios que a lo mejor todavía no se animan a dar ese paso y también un, un ejemplo que tienen ustedes en su página web y me parece también importante explicarlo porque la pandemia y obviamente las medidas de, de distanciamiento social obligaron pues a muchas personas a quedarse en casa y por lo tanto comenzar a pedir a domicilio pues comida y todo tipo de, de, de servicios o, o de productos y ustedes mencionan algo que es muy cierto ¿no? ¿qué pasa si yo pido algo, soy un pequeño restaurante, una fondita, nunca me había animado a utilizar nada digital y pues termino utilizando otras de las alternativas como Uber Eats o Didi Food de, de comida a domicilio? pero ellos están acumulando todos esos datos de qué me compra la gente en, 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 mi, en mi tiendita o en mi pequeño restaurante, de cuánto fue el ticket, cuánto gastaron, etc. Y, y a lo mejor para muchos negocios eso significa que le estás dando tu información a estas otras transnacionales, pero no se le está quedando el propio negocio para aprovecharla ellos mismos. ¿Es correcto que también por ahí hay una ventaja?
3: Claro, porque fíjate, cuando tú, tú tienes una transacción a través de uno de estos comercios multinacionales, lo que hace este comercio es ser tu intermediario. Sí. Entonces yo voy con la plataforma de, de, de comida que yo prefiera y pues ahí ordeno lo que yo necesite y esa plataforma se comunica con el restaurante y le dice prepara una pizza de pepperoni y me la tiene, se la tienes que entregar a Juanito en su moto ¿no? y realmente el restaurante ahí pierde todo el control el restaurante solamente sabe a qué moto se la entregó ¿no? mm. y quizá la placa de la moto, pero eso no le sirve de mucho realmente hay una manera diferente de hacer esto y esa manera diferente es que ya que Sky Ticket está empezando a operar y funciona y tienes la información de tu cliente, imagínate que tú me llamas por teléfono y a través de este pequeño aparato identificamos tu número, de, de, de tu número y con eso sabemos quién eres y qué nos has comprado. Y entonces te puedo decir, hola Diego, qué gusto que nos llamas. ¿Quieres pedir el sushi que siempre te gusta de aguacate? Y, si, y entonces eso lo podemos hacer de manera automatizada y también con eso vamos aprendiendo cómo atenderte mejor. Entonces, si podemos, por ejemplo, entender que una vez a la semana nos pides sushi, pues podemos fomentar que ya no sea una, que sean dos. Pero para que sean dos, pues realmente significa que hicimos algo de valor para ti como cliente. Claro. Entonces, es, es, y, y además, pues tienes tú la ventaja de que aquí tú estás controlando tu información y tú sabes que es Diego el que le estás vendiendo este sushi de aguacate. Claro. Una persona, con nombre y apellido,
2: ¿no? Cuéntanos, Diego, ya estamos a, a, a por terminar, pero cuéntanos un poco cuáles son los planes de Sky, eh, de Sky Ticket. Eh, ¿Qué tanto tienen, digamos, cobertura en el país, eh, en todos los estados o, o sobre todo, pues a lo mejor la posibilidad de que haya otros países que también se beneficien con una tecnología como la de ustedes?
3: Por lo pronto estamos empezando a expandirnos ya en todo el país, ¿no? ya estamos haciendo una red de distribuidores, entonces vamos a tener varias empresas que van a ser nuestro brazo extendido y que cuando queramos hacer pues algo con otra zona del país donde no estemos directamente nosotros, pues estén esta red de empresas que nos apoye y que también tengan toda esta capacidad y esta capacidad de acompañar al cliente como te estamos platicando, ¿no? que creo que eso es una de las partes que a mí más me gusta de Sky Ticket, que es ese acompañamiento. Entonces estamos creando esta red nacional y una vez que ya despeguemos en esta parte, pues también la idea es crecer a un mercado internacional, porque realmente hemos visto que el producto, pues ahora sí que es un producto muy atractivo y muy valioso para los negocios que lo incorporan. ¿no? Entonces pensamos que es una solución que tiene ese potencial y que sin ningún inconveniente vamos a empezar a verlo en el día a día como parte de nuestra vida normal.
2: Entonces, si entendí bien, pues ahorita cualquier pequeño negocio, eh, comercio en la Ciudad de México que le interese esta tecnología, puede ya meterse en, en, en su página de Internet y conocer más sobre SkyTicket, ¿no es así? Cuéntanos entonces también eh, cómo los pueden contactar, cuál es su página de Internet, si es que tienen ahí un correo electrónico un teléfono donde la gente puede entrar en contacto con ustedes.
3: Ah, por supuesto, tenemos, tenemos ya todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como SkyTicketMX, Ahí vamos a estar en Facebook, vamos a estar en Instagram, vamos a estar también ya en, en LinkedIn y tenemos nuestra página web que es www.skyticket.com.mx donde van a encontrar toda la información de nuestra gama de soluciones y productos y ahí también pueden programar una demostración. Entonces cualquier cliente que quiera entrar en contacto con nosotros lo puede hacer a través de cualquiera de estos medios y pues los vamos a atender con, con muchísimo gusto. Esa es la idea.
2: No, y me imagino que también uno como consumidor, si uno va a un restaurante o una tiendita, yo, yo por ejemplo me sorprende mucho a lo mejor es, es, es chistoso cuando tengo que recargar gas me, me, tengo que, me permiten ya pagarles con tarjeta los del, los del gas y me llega un, un ticket digital también un correo electrónico y la verdad es que sí, efectivamente es mejor, ¿de qué me serviría el papelito? lo perdí inmediatamente, al menos así ya puedo rápidamente buscar, saber cuánto pagué, saber si fui incrementando mi consumo y creo que también los consumidores podemos exigir que cada vez más negocios se digitalicen con herramientas como las de ustedes, ¿no?
3: Exactamente, y si te cuento también un, un doble clic en el futuro de Sky Ticket, como lo vemos, es también como un producto para el cliente final, ¿no? donde tengamos una aplicación, que estamos yeah. ya en proceso de elaboración, donde vamos a ayudar al cliente a llevar su control de gastos, y le vamos uh -huh. a permitir que tenga sus tickets digitales, y le vamos también a permitir que incorpore el ticket que tiene en papel, Uh -huh. Para que puedas saber cuánto te gastaste cada mes en diferentes categorías y que te podamos ayudar a ser como tu asesor financiero y que tengas un mejor entendimiento de tus gastos y de, de, de tu planeación en general como, como individuo. Buenísimo. Sería la siguiente parte que estamos viendo también como una gran forma de crear valor para todos en la cadena. no
2: Excelente. Bueno, pues José Antonio Lanz Guerrero, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y platicarnos sobre pues, todas las ventajas y, y, y el desarrollo que hay detrás de SkyTicket.
3: No, al contrario, digo muchas gracias por invitarme y es un gusto para mí Y pues eh, espero que, que les haya resultado muy interesante
2: Y con esto terminamos QWERTY, el último programa de este Vaya, vaya que pesado año 2020 Por lo tanto quiero agradecerles a todas y a todos los que nos han escuchado Sobre todo los que se toman el tiempo de escribirnos por eh, eh, Twitter A mi cuenta, arroba, échame un tweet O bien a la cuenta oficial de este programa, arroba, QWERTY, life live Pero también recuerden Estamos subiendo todos los contenidos a nuestras cuentas en plataformas de podcasts como Spotify, Apple y Google Podcasts. Ahí, si ustedes quieren revivir bellos momentos de cosas buenas del mundo de la tecnología en 2020, ojalá que el próximo año sigamos creciendo en audiencia, ya sea tanto en Reactor 105.7 como a través de Spotify y otros servicios de podcasts. Y de nuestros videos que también subimos de las entrevistas, de la sección de noticias, de las recomendaciones a nuestra página de Facebook y a nuestra página de YouTube. Ahí en nuestro canal de YouTube pueden ver todas las entrevistas del año. Y a final de cuentas todo el contenido del que les estoy hablando también está subido a nuestra página de internet que es www.cuerti.live Y ahí pueden encontrar todos los videos, el enlace al podcast, ahí está, hasta una biografía mía pueden ver, Cuerti live Recuerden, cuerte como las primeras letras de su teclado y live como se dice en vivo en inglés. Así es que gracias a todas las personas que han escuchado y pero también en especial a la gente que nos ha ayudado a hacerlo todos los productores, realizadores de Reactor 105 que a lo largo del año estuvieron vistiendo el programa poniéndole la música de fondo la entrada la salida a la gerente de la estación la gerenta por supuesto Natalia Sendro gracias por el apoyo a lo largo de todo este año gracias por habernos acompañado este 2020 nos escuchamos en el 2021 yo soy Diego Mendiburo felices fiestas y feliz año nuevo
1: modo avión activado Guardi se desconecta hasta la próxima semana a la misma hora Por reactor